1: Привет! Это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, еду, работу и диджитал-этикет. Эксперт сегодняшнего выпуска Дана Лопес, гид по Перу. И мы отправимся в Перу. Поехали! Дана, привет! Всем привет! Ола! Ола! Я обожаю просто эти ригетоны из ТикТок. Это моя. Где ты сейчас находишься? Такой стандартный вопрос.
2: Я сейчас нахожусь в столице Перу, в Лиме, в южной полушарии. У нас вот сейчас как раз начинается лето. У вас, наоборот, там уже становится
1: холодно. У нас вот только-только теплеет. Расскажи, пожалуйста, во-первых, сколько ты живешь в Перу и почему туда переехала, как говорится, in the first place.
2: Первый раз я приехала в Перу в 2018 году, то есть если посчитать в общем, я уже живу в Перу больше трех лет, почти уже четыре года. Переехала я, потому что познакомилась со своим будущим мужем перуанцем. Мы познакомились как раз вот на чемпионате мира по футболу в Москве и первое время общались дистанционно, на расстоянии, онлайн, и потом уже я приехала как турист в Перу, познакомилась с его родителями, потом он приехал еще раз в Россию, познакомился с моими родителями, вот мы решили пожениться и переехать в Перу.
1: Очень крутая история, мне кажется, мы сегодня очень много там раскопаем интересного. Расскажи, пожалуйста, а вот только когда ты переехала в Перу, какие культурные различия тебе первыми бросились в глаза? Ну, Как бы из твоей жизни в России и какой-то российской культуры и перуанской?
2: Первое, чтобы бросилось глаза — это, наверное, то, что здесь все ходят в обуви по дому. То есть если в других странах, например, в США тоже, судя по фильмам, мы видим, что они ходят в обуви, но там чисто на улицах, то здесь немножко по-другому. И, конечно, это был первый культурный шок, наверное, то, что все даже в комнату, в куртках дома ходят. Вот зимой здесь нет центрального отопления, и все сидят за обеденным столом, завтракают в куртках, на работе все сидят в куртках. То есть тоже было так для меня немножко странно это видеть.
1: Я, кстати, была в Перу. Я была в Лиме, на не очень долго. Я была в Куско. Ну, такой классический туристический маршрут. Uh-huh. И я заметила, что они в целом довольно, ну, как бы, нет особого разделения, как в России, на домашнюю уличную одежду, что можно, знаешь, там, лечь на кровать, например, в обуви. Это тоже да, окей.
2: Да-да-да.
1: Какие-то такие штуки. Прикольно. А как тебе кажется, с чем это связано вообще?
2: Когда я спрашивала об этом мужу, он мне сказал, что они просто не парятся над такими мелочами жизни.
1: Прикольно, зафиксировали. Какие еще? Вот это какая-то такая штука, да, первая бросилась. Какие тебе кажется главные, ну, отличия, возможно, которые с годами тебе стали заметны из какой-то российской, перуанской культуры? Манера вождения. Здесь, наверное, большинство
2: водителей вообще не знают правила дорожного движения, никогда не включают поворотники. И самое интересное, что я заметила, что даже когда они включают поворотники, они поворачивают совершенно в другую сторону. <смех> Не тот поворотник, который они включили. И, конечно, с одной стороны, нашим соотечественникам здесь очень опасно, страшно водить. Но, с другой стороны, другие девочки, наши соотечественницы, они говорят, что, наоборот, здесь водить намного проще, потому что никто не ездит по правилам, и они тоже не ездят по правилам, и поэтому все
1: довольны. Прикольно. То есть, короче, всем плюс-минус пофиг. Были спокойные отношения к жизни. Смотри, вот ты упомянула, что ты переехала, познакомишься с бойфрендом. Какие у вас были притирки? Из-за чего вы там, не знаю, ссорились или не понимали друг друга?
2: Ну вот больше как раз-таки из- из-за таких бытовых вещей, например, когда мы приехали в Россию, то есть он уже приехал второй раз в Россию знакомиться с моими родителями. Когда мы закатывали в дом чемоданы, моя мама начала сразу мыть колесики от чемодана, чтобы закатить квартиру, да? И для него, конечно, это было очень странно. Ну такие вот вещи каждый день, например, как ставить грязные пакеты на стол. То есть у нас в России не принято, с улицы поставили какие-то вещи сумки на пол, то не ставят их потом на кровать, на стол, то есть перуанцы в этом плане более расслабленные. Но, конечно, сейчас уже в нашем доме, в нашей квартире у
1: нас уже мои правила. Представьте себе ситуацию. Вы спокойно работаете дома, на фоне что-то играет, прям телевизор. Целый день крутятся фильмы. Обычный параллельный звук для создания общего настроения. Это не подкасты, в которые нужно слушаться. Неожиданно ваше внимание привлекает музыка. Мама Мия, Аманда Сейфред, Мэрил Стрип, Пирс Броснан. С дожигательные песни Аба. И все вроде бы хорошо, но что-то не дает вам покоя. И тут до вас доходят. Сегодня 27 ноября, День Матери. Один из самых теплых праздников в году. А вы не то чтобы готовы, но вы даже понятия не имеете, что делать и куда бежать. Выдыхайте. Я просто предупредила. Но даже если вы сейчас в такой ситуации, есть выход. Marketplace Flow Wow. Здесь можно заказать подарки, цветы, десерты, украшения, сотни тысяч позиций для отличного сюрприза мамам в подарок, о котором вы могли забыть. Доставка от 15 минут в более чем тысячи городах по всему миру точно вас спасет. И грандиозного провала не случится. Если вы просто стоите перед проблемой, что же подарить другу, близкому человеку или начальнику на один из множества приближающихся праздников, напоминаю, есть ваш спасательный круг Flow Wow. Во-первых, поставьте события в календарь напоминаний в приложении Flavao, чтобы точно не вспоминать о праздниках по фильмам. Во-вторых, расслабьтесь, за качество выбранного товара ответит система рейтингов и база отзывов. Да и магазин, который вы выберете, перешлет фото подарка перед отправкой. Так что упрощаем себе жизнь, переходим по ссылке в описании в Marketplace Flavao, вводим промокод ГОЛОС на латинице, слитно, большими буквами, и получаем скидку 10%. Поздравляем близких с праздниками вовремя. Только помните, что подарок – это лишь часть успеха. Дарите эмоции. Как вообще твои родители отреагировали, когда ты сказала, вот у меня бойфренд, и он перуанец?
2: Мама спокойно более-менее отнеслась к этой новости. Папа, конечно, у него сразу такой возник образ Перу, что это какие-то джунгли, что там какой-то индеец вышел там из джунглей. Но потом, конечно, когда они познакомились с Цезаром, вот с моим мужем, то мой папа уже
1: успокоился, что хороший парень. А как твой вообще муж реагировал на то, когда вот он приехал в Россию, знакомиться с твоими родителями? Какой для него это вообще был опыт?
2: Ему, конечно, было тяжело, потому что Он не знал русского. Ну, в принципе, он сейчас как бы тоже в процессе изучения. Свободно он пока не говорит, только базовые вещи. И мои родители не знают английского, и его родители тоже не знают английского. То есть первое время он со своими тестями, я со своими свекрами, мы так чисто общались на пальцах. То есть переводили друг друга там, что необходимо. Но сейчас уже я с его родителями общаюсь на испанском. Но вот с его стороны он с моим родителем, конечно, еще не может свободно говорить на русском.
1: А вот с точки зрения, как бы, если мы немножко делаем там такой аут шаг в сторону. Как вообще перуанцы заводят отношения? Как они знакомятся, как они начинают встречаться?
2: Судя по опыту вот, друзей моего мужа, то, что я познакомилась с его друзьями, я могу сказать, что, в принципе, знакомятся обычно через друзей. То есть большинство вот, пар как раз-таки это, вот, из общей компании образовались. И я заметила, что здесь, в Перу, очень многие встречаются там по 5-10 лет и не торопятся выходить замуж, как вот обычно у нас там два года повстречались, и сразу свадьба. А здесь вот сейчас новое поколение, они женятся, заводят детей, вот уже ближе к 40 годам. То есть вот друзья моего мужа, ему уже под 40 лет, и, конечно, меня это очень удивило, что вот у них только первые дети появляются, только вот они женятся, выходят замуж. А насколько вообще Перу религиозная страна? Здесь католики. И могу сказать, что тоже одна из таких вещей, которая меня удивила, что практически на каждом рынке, на каждой улице везде вот есть вот это изображение Иисуса Христа. То есть в этом плане, конечно, можно сказать, что они очень религиозные. Например, у меня муж когда мимо, Церкви приезжают всегда, вот крестится. Много на машинах, например, какие-то надписи религиозные, да, вот клеют как стикеры. Но сами по себе, мне кажется, перуанцы не особо религиозны, особенно вот современное поколение. Особенно, вот, например, если взять уровень преступности. Да? Здесь Латинская Америка, здесь очень тоже много приезжих сейчас из Венесуэлы. То есть, я думаю, сильно религиозные люди бы не занимались такими вещами. Не было бы такого сильного криминала, если бы они были очень религиозны.
1: Прикольно. Мы криминал, мне кажется, еще вернемся. Почему я задала вопрос про религиозность? Это связь религиозности или псевдорелигиозности с жизнью, например, совместной жизнью и сексуальными отношениями до брака. Но в Перу это супер, короче, распространено, супер норма. То есть, можно жить вместе с молодым людям. Людям, и это окей, и никем не портится.
2: Да. Но ну, здесь, кстати, больше вот важнее именно свадьба религиозная на самом деле, как венчание, да, по-нашему. То есть обычно сначала регистрируют брак в ЗАГСе. И они потом могут через несколько месяцев провести вот уже грандиозное такое празднество уже в церкви. То есть если у нас больше как-то наоборот, когда невеста наряжается на церемонию в ЗАГСе, здесь невеста наряжается как раз-таки на религиозную свадьбу в церкви.
1: Я, кстати, слышала, поправь меня, если не права, что там не так просто, на самом деле, выйти замуж. Нужно чуть ли не провериться на ВИЧ, подать заявление куда-то. Ну, то есть там какие-то есть довольно сложные процессуальные штуки.
2: Да, это правда. Здесь нужно сдать анализы на ВИЧ. Здесь нужно подать заявление даже в газету. Очень тоже забавно. Для того, чтобы если кто-то против, чтобы у них было время остановить эту свадьбу. В этом плане здесь очень нужно много документов. Да, это правда.
1: Есть ли какие-то традиции еще там, не знаю, связанные с подарками или чем-то таким? Потому что, например, что меня удивило, когда я была в Гане, это то, что там на похороны нужно всем обязательно скидываться и давать пожертвования. Но при этом взамен этого семья почившего она организовывает на похоронах прям тусовку там с диджеем, и с банкетом. А вообще, если тебя пригласили на свадьбу, там сколько она длится, как ее отмечают, что дарить, какие то такие подробности?
2: Обычно молодожены они заранее подготавливают список подарков. Есть такой сайт, где можно как создать электронную корзину, добавить все необходимые товары. Гости регистрируются на этом сайте, и уже прямо онлайн можно совершить покупку, оплатить какие-то товары из этой корзины, и потом уже них с невестой просто доказывают доставку или забирают из магазина все подарки. Мне кажется, это очень удобно, чтобы не таскать на свадьбу огромные там коробки,
1: пакеты. Блин, да, такой типа супервишлистый. А долго ли люди живут с родителями, или они довольно рано съезжают из семьи?
2: В целом, по Латинской Америке, здесь как бы принято жить с большими семьями. Я, конечно, больше считаю это из-за такой экономической составляющей. То есть очень здесь так развито, что живут там бабушки, дедушки, тети, дяди, мамы, папы, дети, внуки. То есть все в одном доме, под одной крышей. Я думаю, конечно, если бы у них была финансовая возможность, возможно, они бы, конечно, переехали жить отдельно. Но так в целом я тоже заметила, что не торопятся съезжать от родителей. Родителей. То есть до 30-40 лет спокойно могут жить с родителями люди молодые, молодые. И потом уже, когда они заводят семью, конечно, кто-то там арендует жилье кто-то приобретает уже свое Либо, кстати, очень тоже популярно достраивать верхний этаж. То есть если у семьи какой-то частный дом, то есть они специально оставляют место на крыше, то есть не делают крышу, и делают, чтобы можно было возвести дополнительный этаж там на расширение семьи. То есть потом выделяют молодоженам, например, последний этаж.
1: Я видела такие, знаешь, типа фавел таких. Короче, очень-очень странные многоэтажные домики. А если мы говорим про такую немножко перуанскую культуру в общем, знаешь, есть стереотип про российскую мечту, там, купить машину, квартиру, дачу. Я не знаю, насколько это сейчас актуально. В текущем времени скорее это уже отходит на нет. Но все равно мне кажется, какое-то ядро сохранилось. Есть ли какие-то такие тудулисты у перуанца?
2: Скорее всего, у тех, кто зарабатывает достаточно, да, есть такие вишлисты. Но могу сказать, что даже многие перуанцы на самом деле никогда не были на матчу пикчу То есть, опять-таки, из-за, скорее вот, есть его финансовой составляющий, потому что тот же вот туристический поезд до да, Мачу-Пикчу, он стоит довольно недешево, Хотя для перуанцев, кстати, есть местный поезд, который стоит копейки, но нужно на него покупать билеты там за неделю заранее и там стоячие места. То есть не так, что туристический поезд, там класса люкс, вот как ездят, приезжают туристы.
1: Да, я на эту Мачу-Пикчу неделю шла. Так что я поезд тоже не достала. Почему-то это считается легким хайком, но для меня это был чуть ли не самый сложный хайк в жизни, потому что я была там, в группе с 20 мужиками я была одна девочка, и они были суператлеты. Они решили побить там какой-то рекорд Гиннес по прохождению Мачу Пикчу и бежали все три дня. Это трехдневный трекинг Инкотрейл. Да-да-да, вот этот Инкотрейл трехдневный трекинг, они бежали все три дня. И я там чуть не умерла, пытаясь за ними ну, дополнительная. А гарантом у меня особо не побегаешь, да, на такой высоте. Да, но там есть какие-то люди, которые его вот там типа супер рекорды, которые вот как раз пробегают за супер короткое время.
2: Это, кстати, как были раньше часки вот во времена империи Инков, там были такие курьеры-часки, которые бегали на большие расстояния, передавали сообщения,
1: как почта. Да, так что вот они, видимо, пытались поразить, но я там чуть свои легкие не выплюнула. А он пока за ними ползла. Знаешь, мне подъем на Анапурну дался легче, чем туристический инкотрейл. Какое вообще в Перу отношение к семье в целом? Как я уже сказала,
2: раньше семьи здесь, в принципе, большие. Здесь очень, особенно вот у старших поколений, там было по 5-8 детей. Вот у моего мужа, да, у бабушки было восемь детей. То есть, соответственно, много там дядь, теть, много двоюродных, там, троюродных братьев, сестер. И, в принципе, все живут дружно, все общаются, собираются. В этом плане, конечно, да, у них семья имеет важное значение.
1: Есть ли какой-то матриархат или, наоборот, патриархальные какие-то традиции? Можно сказать, что есть патриархат больше, потому что
2: даже есть такое слово «мачист» мачизму, то есть когда мужчина всегда прав, там, а жена сидит дома, смотрит за детьми, готовит кушать. Это больше, конечно, отголоски прошлых. Сейчас уже больше такие независимые девушки, женщины. Много, кстати, феминисток здесь есть. Я даже удивилась, что некоторые пары среди друзей моего мужа, там девушки сами за себя платят в ресторанах, хотя они встречаются там лет десять. То есть как бы уже женщина хочет тоже иметь вес в
1: семье. Если мы говорим здесь про карьеру, что нужно держать в голове, если ты, например, хочешь строить бизнес в Перу?
2: Нужно иметь в виду, что перуанцы они очень такие можно сказать немножко ленивые. То есть они любят вот все откладывать на потом. У них вот есть любимое слово такое маньяна, что вот я сделаю все завтра. То есть, и даже если завтра уже наступило, потом опять можно сказать Ладно, маньяна, маньяна там сделаю, сделаю, не переживай. И в этом плане, конечно, сложно иметь дела с перуанцами. Как-то раз мы ждали доставку из магазина, нам должны были привезти холодильник. Нам сказали: все, ждите вот в понедельник, там с 8 утра до 6 вечера. Мы просто просидели весь день дома, и в итоге нам так его и не привезли. Потом мы еще ожидали этот холодильник 3 дня. Но в итоге, ладно, слава богу, хоть привезли. Но вот эти вот рабочие моменты с перуанцами, конечно, нужно прям очень строго обговаривать, потому что они любители откладывать все, на потом и не особо торопятся выполнять свои обязательства.
1: Прикольно. А как тебе кажется, чем Перу отличается от остальных стран в регионе? Или как перуанцы, может быть, про себя говорят? Знаешь, вот мы перуанцы, мы такие-то, вот эти, не знаю, венесуэльцы, колумбийцы, не знаю, аргентийцы, челицы whatever, да, подставь нужное. Вот они, конечно, вот не такие какие-то, как мы.
2: Перуанцы, они очень гордятся своей кулинарии перуанская кухня она считается такой самой разнообразной в мире севиче это главное перуанское блюдо да и они часто можно сказать так соревнуются с чилийцами, потому что кстати у них раньше тоже была в прошлом война перу с чили и вот наверное еще с тех времен у них такое продолжается конкуренция то что чилийцы заявляют что севиче это их блюдо перуанцы конечно же говорят нет севиче это чисто перуанское блюдо потом чилийцы тоже сказали что алкогольный напиток «писку» Это чилийский напиток. <смех> Перуанцы говорят, нет, это перуанский напиток. В общем, у них вот все время так, такие соревнования между Перу и Чили. Кстати, вот недавно тоже проводили конкурс World Travel Awards, и Перу заняла как раз-таки три призовых места. Это лучшее гастрономическое направление, лучшее культурное направление, и вот лучшей мировой достопримечательностью как раз был признан Мачу Пикчу. И вот по поводу перуанской кухни тоже немножко расскажу, то что здесь в Перу вот в свое время был огромный приток иммигрантов из Китая, из Японии. Тут даже, кстати, президент был одно время, вот этнический японец Фухимори. И поэтому тоже, конечно, это все смешение перуанских культурных традиций, вот европейских, то что испанцы принесли в Перу, тоже вот азиатских, китайской и японской кухни. И вот на самом деле не зря говорят, что перуанская кухня там одна из лучших кухонь в мире. Первое время она мне вообще не зашла, то есть это нужно прочувствовать. Кстати, в Москве есть несколько перуанских ресторанов. Один из них недавно открылся. Называется Оюко. Его шеф-повар это как раз таки один из лучших шеф-поваров в мире. Верхилио Мартинес. Его ресторан в Лиме Централь занял второе место, если я не ошибаюсь, в мире. Тоже рекомендую, у кого будет возможность и у кого получится туда записаться, потому что там на месяц и вперед все расписано. Обязательно сходите, попробуйте перуанскую кухню. Эти вот все китайские веяния, вот чифа рестораны. Конечно, это не совсем китайское, это вот именно китайско-перуанское веяние, да. Японские, ники рестораны тоже на каждом шагу здесь в Лиме. Здесь, в принципе, есть вот реально на любой вкус рестораны. И итальянские, и перуанские. Очень много морепродуктов, фруктов. Каждый год, круглый год. В этом, конечно, огромный
1: плюс Перу прикольно. Я тоже не сразу заценила перионскую кухню, потому что как только я приехала, я там в Перу то тупор была, наверное, там, ну, типа пару месяцев я там притусовалась, и мне сначала казалось, что там только есть рис и картошка и бобы.
2: Ну, Перу как раз-таки родина картофеля, да, здесь там огромное множество сортов, три тысячи сортов,
1: даже больше. Да, поэтому это никак, знаешь, отправлять кого-то в магазин за картошкой, нет, нифига, там приходишь, и там как раз их столько, что ты не знаешь, что такое вообще бывает. Поэтому всем советую, там каждая картошка оказывается есть для жарения, для варенья, для смотрения, для салата. Да-да-да,
2: для пюре, для жарки.
1: А как вообще дела обстоят с безопасностью в стране?
2: Есть районы относительно безопасные, например, вот район Мирафлора, Сан-Исидро, да, такой более туристический район. Это мы про Лиму сейчас говорим, да? Да, про Лиму именно, да. Лима вообще считается самым таким опасным городом в Перу. В принципе, в провинциях перуанских, вот даже в том же Куско там, и в других городках, там, в принципе, безопасно. Но вот если именно говорить про столицу, про Лиму, то здесь, конечно, нужно быть на чеку всегда, держать свой телефон, сумку. Даже когда вы едете в машине, например, если вы сидите в телефоне, там могут запросто проехать на мотоцикле, выхватить через окно телефон, какие-то вещи, даже могут разбить стекло, если окно даже закрыто. Поэтому в Лиме, конечно, лучше быть очень-очень аккуратным.
1: Не сложно себя адаптироваться было к этому уровню опасности?
2: Первое время, да, сложно. Первое время я даже не ходила никуда одна из дома. У меня и муж тоже предупреждал там лучше не рискуй, сиди дома, там потом вместе сходим куда-то. Первое время мне и самой было страшно, но сейчас уже в принципе освоилась. За это время сейчас уже спокойно могу в принципе по безопасным районам передвигаться самостоятельно. Но даже когда вызываете такси, например тот же Uber, всегда нужно сравнивать номер машины и даже фотографию водителя, потому что были случаи, когда бывали какие-то машины, другие приезжали, или водитель вообще не тот, который указан в приложении. То есть лучше, конечно, все перепроверять, прежде чем садиться в машину.
1: У меня была довольно такая забавная история в Лиме. Я там была, когда еще не было ещё Uber, там не было никаких телефонных такси, типа приложений. Если хочешь такси, там нужно было там, либо поймать его рукой, либо заказать по телефону. У меня там был какой-то один день пересадки в Лиме. Я тусила в каком-то очень э, торговом центре. Я забыла, как он называется, там такой красивый с парком на набережной, по-моему, есть. Ларкомар. Да, по-моему, он. Ну, короче, такой селя. Ну, типа у меня было там пару часов, и там такой стоял ряд такси. Я помнила, мне там предупреждали: Лима опасный город, там будет ночку. Ну, я как бы смотрю, ну, цаямка такси, но я села в такси. Я сажусь в такси, таксист берет. Снимает шашечку, ее с крыши <смех> убирает, и мы как бы трогаемся, вот. И и, и ничего больше не подает, что это такси вообще. Вот. И <смех> я сижу <смех> да, и здесь вот... много нелегальных да. таксистов. И я вот эти полчаса до аэропорта, я молилась, чтобы мы ехали в аэропорт. Поэтому, да, Лима, конечно, так особо я ничего в городе не видела особенно. Поэтому мне, конечно, было бы интересно вернуться, но на меня произвел город какое-то ощущение монструозного просто размера.
2: Лима, она, кстати, по-моему, по площади даже больше Москвы. И в столице проживает треть населения всей страны. Здесь очень много приезжих из провинции, также вот из других стран иммигрантов, как вот из Венесуэлы, например, Поэтому Лима с каждым, можно сказать, днем растет, расширяется, очень много там незаконных построек на окраине города. Да даже и в центре города очень много незаконных построек, по типу фавел тоже.
1: Я еще удивило, что Лима нифига не
2: дешевый город. Да, по сравнению с уровнем жизни, конечно, здесь очень дорого. И по сравнению вот со средним уровнем зарплат. То есть недвижимость, в принципе, можно сказать, что как по московским ценам. Но уровень жизни оставляет желать лучшего. То есть с Москвой, конечно, здесь не сравнится тот же сервис. Тот же, например, то, что в Москве, в принципе, можно все купить 24 часа в сутки. Там супермаркеты, рестораны здесь, в Лиме. Все закрывается уже в 10 в 11 вечера. И как бы ночью здесь ничего не сыскать.
1: Есть ли в Лиме расслоение в обществе и вообще какая-то классовость? Да, конечно, есть. Все это еще тоже пошло вот
2: с испанских времен. Высший слой населения. Там это вот были как раз-таки европейцы белокожие и местное население было как бы как рабочий класс и до сих пор даже это сохранилось то есть если посмотреть местное телевидение то можно увидеть что в основном все ведущие они светлые такие более европейской внешности да? то есть очень мало там на телевидении например каких-то репортеров корреспондентов вот именно такой национальной внешности да? то есть перуанской и есть немножко тоже такой расизм внутри перу к жителям с гор ну и конечно более богатые жители они вот как раз таки живут в в районах таких, как Мирафлора, сан и там жилье очень дорогое, там квартиры могут доходить до миллиона долларов, вот, которые с видом на океан. И многие местные жители, вот особенно приезжие, живут как раз-таки в таких трущобах.
1: Ты должна быть дико популярна там, с такой европейской своей внешностью и таким при этом, как ты знаешь, немножко латиноамериканским тачем.
2: Ну, конечно, да, тут, когда приезжают наши девушки, особенно если светловолосые, блондинки, голубоглазые, то здесь проходу им
1: не будет. Я терпеть не могу вот этого, знаешь, Каткона, когда кто-то начинает тебе свистеть, орать и на улице и так далее. Есть ли то знаешь, это рубрика, испанский словарь? Как можно этих ухажеров в кавычках заставить замолчать? Если какая-то волшебная фраза? Но на самом
2: деле лучше даже не вступать с ними в разговоры, лучше просто проигнорировать, пройти мимо, даже не оборачиваться, не смотреть, и так будет безопаснее.
1: Принято. Я просто человек, который хочет обязательно вступить с ними потом в какую-то полемику на любом языке. Есть ли какие-то еще, не знаю, культурные особенности или какие-то, не знаю, интересные истории или байки, которыми тебе хочется поделиться, про которые я не спросила?
2: Здесь в Перу, в принципе, на самом деле очень много русских, несколько тысяч. Если не ошибаюсь, там 3000, по-моему, зарегистрировано вот, э, при нашем посольстве. И они, конечно, раскиданы тоже по всей стране. То есть есть некоторые, которые живут там в священной долине, есть некоторые, которые живут в джунглях. вот Особенно те, вот, кто увлекается эзотерикой, там вот шаманизмом, какими-то церемониями. Вот, например, в городе Писок, рядом с Куско, там тоже есть uh, наши люди. В городе Пукальпа в джунглях тоже много наших соотечественников. И даже хотели как-то открыть небольшой такой коттеджный поселок, то есть создать этот коттеджный поселок чисто для наших. тоже слышала, где-то была вот идея такая выкупить участки, чтобы сделать такую мини русскую деревню, но пока до дела этого не дошло. И, кстати, здесь еще есть такой городок как Сапампа, там где очень много приезжих немцев, то есть там даже вот они устраивают Октомберфесты, там вот эти все праздники, там даже дома такие все очень похожие какие-то на немецкие, и сами люди как бы европейской внешности там живут. Так обособленный тоже создали свою комьюнити.
1: Да, я знаю про такие немецкие комьюнити в Аргентине, но ну, они такие немножко пустыховые направленности. Вот, но очень интересно. Да, спасибо большое, что ты пришла сегодня. Рассказала такие интересные факты про Перу. Спасибо, что пригласили. Подписывайтесь на Дану, и она ведет потрясающий блог про Перу. Ссылка будет в описании подкаста. Спасибо тебе и пока-пока. Всем пока! Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях подкаст-приложениях и вашим сторис и отметкам меня в инстаграме Собачка Крис Вазовский. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.